0: espera para eh para 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 ahora dale dale salí ahora salí ahora ¿Dónde están las medias? Ay, qué pregunta, querido En el cajón de la mesita de luz No están, por eso te pregunto Te digo que están, viejo Las puse ayer limpitas Están las de algodón ¿Y qué otras querés? Las stitch de nylon Hoy es día de trabajo, Alfonsito Pero a la salida de la oficina Voy al juzgado, el juez Para hacerte firmar un papel no tiene por qué fijarse en tus medias. Además, con el calor que está haciendo, las de algodón son mejores. Chiquita, para vos siempre son las mejores. También cuando hace frío. Claro que son las mejores también cuando hace frío. Alfonso suspiró. Tina siempre tenía razón. Abrió el cajón de la mesita de luz y miró el melancólico ajedrez que formaban las medias de algodón dispuestas con ese orden fanático que era la irrenunciable característica de su mujer. Levantó un par a rayas blancas y azules y lo desdobló. Tenían las puntas cortadas y luego cosidas. Las soltó y levantó otro par. Estas tenían las puntas dobladas y cosidas hacia abajo. Las tiró sobre la cama y levantó otro par, lo mismo. Chiquita, decime dónde están las stretch. se impacientó. Guardadas, Alfonsito, son medias caras. Pero si hay como seis pares, dame uno, las que me regalaste para mi cumpleaños. Pero viejo, son para fiestas, si jamás vamos a ninguna fiesta. Bueno, son para ir al cine. En el cine, que yo sepa, la gente mira la pantalla, y no mis medias. Así que, ¿vale más usarlas para la oficina? ¿Y si por desgracia hay que ir al médico? Uno no se pone seis pares de medias para ir al médico. Pero nunca se sabe, viejito, un accidente, qué sé yo. Esperas que me ocurra un accidente para que me ponga las medias, Stritch? Pero, Alfoncito, razonas como una criatura. En el placar hay tres bolsos de medias guardadas en naftalina. Y otros dos bolsos están, sí, chiquita, sí, sí, en la valija que te llevaste a tu casa antes de casarnos. Pero hace ya 12 años que nos casamos. ¿Y estás arrepentido, chiquita? Hace 12 años que vengo usando las mismas medias. No son siempre las mismas. Y te consta que en estos 12 años no tuvimos que gastar dinero en medias. Ya lo sé, pero ahora tengo las strich. Y si no se hubiesen inventado, tendrías que usar las otras. Y sin chistar, que tienen estas medias de raro. A ver, a ver, estas grises, por ejemplo. Sentado en el borde de la cama, Alfonso se calzó las medias de algodón gris a rayitas verdes que Tina hizo oscilar ante sus ojos. Tenían las puntas dobladas y prolijamente cosidas hacia adentro. La verdad, ese arreglo estaba muy bien hecho. Nadie jamás lo había hecho mejor. Y se acariciaron las cabezas, besándose luego como dos chicos tímidos, sencilla y desapasionadamente, porque su amor era mucho más hondo que la pasión. Alfonso era casi buen mozo, de estatura más bien baja, pero no demasiado, lucía piernas sólidas y bien torneadas, pero sus pies calzaban el 35. Ese 35 no lo había complejado en absoluto porque sus pies eran fuertes y ágiles, increíblemente diminutos, es ¿eh? cierto, pero perfectos. En su juventud, allá en Europa, había sido jugador de fútbol y atleta y la pequeñez de sus pies solo le habían causado sin sabores en el momento de adquirir zapatos y medias. Entonces era pobre y solucionaba el problema rellenando las puntas de los zapatos con algodón o comprando calzado para niños. En cuanto a las medias, en invierno doblaba las puntas hacia abajo y en verano les hacía un tajo. Luego, cuando emigró a Buenos Aires y su casamiento con Tina cimentó el comienzo de su estricta burguesía, compraba los zapatos en los negocios para japoneses o los encargaba a medida. Allí estaban las cuatro cajas de calzados hechos a medida. Sobre el costado de cada una, Tina había escrito. Fiestas, oficina, todo andar, entre casa. Los de fiestas los usaba los domingos por la noche, de modo que todos los lunes por la madrugada, mientras se vestía de prisa para ir al empleo, la soñolienta gravedad de Tina inquiría. Alfonsito, ¿qué zapatos te pusiste? No sé, los marrones. No, hoy tenés que ponerte los negros. Alfonso se cambiaba los zapatos. Luego se dirigía a la otra orilla de la cama para darle un beso. Tina plácida y tibia asomaba la nariz entre las sábanas y con un ojo abierto y otro cerrado descubría te pusiste los zapatos de entrecasa. Son negros, chiquita, pero son de entrecasa. Ponete los negros de oficina. Y Alfonso se cambiaba otra vez de zapatos. Hacía el café, canturreaba en voz baja, y le servía un pocillo a Tina. Y ella sorbiendo el café. Alfonsito, te pusiste las medias para fiesta. ¡Oh, chiquita! Ahora se me hace tarde. Pero querido, ¿qué te cuesta cambiarte? Estas son para salir. ¿Y acaso ahora no salgo? Pero vas a la oficina. Y decime si en la oficina alguien se va a fijar si tus medias están dobladas o cosidas. Alfonso manoteaba en la semioscuridad, suspiraba y se cambiaba de medias. Otro beso casi en el aire y se marchaba tropezando con muebles o paredes. ¡Alfonso, te pusiste un zapato marrón y otro negro! Y el ruido del ascensor apagaba la voz de Tina. Estas eran las únicas nubes que, de pronto, enrarecían el cálido mundo doméstico y casi perfecto de Tina y Alfonso. Y perfecto porque, de tan simples, eran casi sabios. Alfonso hubiese podido resistirse. Le sobraba no solo temperamento, sino indiferencia pero el dulce despotismo de Tina lo envolvía y lo protegía como un precinto de seguridad en medio del caos. Lo amarraba a un islote apacible. Solía evocar la tarde en que ella, la novia entrevista en el viejo polo italiano cuando los dos eran casi niños y milagrosamente reencontraba en Buenos Aires, fue a la pensión donde él se alojaba. La muchacha... Al tasar la limpieza de la habitación, abrió la cómoda y se encontró con los cajones repletos de medias mochadas y deshilachadas. ¿Cómo puedes usar estas medias? Se asombró levantando varios calcetines desflecados. No venden medias para mi número, se justificó él. Entonces en verano les corto las puntas y en invierno ato los cabos con un violín. Pero como eso a veces me molesta, voy a la tienda y compro otro par. Entonces es un gasto continuo y absurdo, determinó ella. Además, deben molestar. Sí, claro que molestan. Y Tina, sin vacilar, puso el montón de medias mochadas en una valija y la llevó a su casa. Después, el noviazgo se impregnó de ese quehacer. La pasión se fue encauzando hacia proyectos hilvanados con la prolijidad de punteadas. Se contuvo y concentró en ese clima ceñido a la compostura de medias. Se casaron. A fuerza de economías, lograron comprar el departamento con tres placards y un patio de 70 por 1,80. Y en la casa con sabor a pintura y a encerado entró la valija de medias. Tina la seleccionó, la subdividió en cajones, cajas y cajitas. Una organización exclusiva e irrefutable como una prueba de amor. Si a veces una costurita le causaba molestia, Alfonso evocaba a la imagen de Tina, prieta de reserva interior, con el dulce rostro inclinado sobre el descolorido calcetín, y desde el fondo, la sonrisa le iluminaba el día. Con los años, ese fastidio fue cobrando la sensación definitiva de una molestia en los pies. Eso coincidió con la aparición de las medias strich de nylon. El nuevo invento constituyó la inesperada solución para los pies de Alfonso. Para su cumpleaños, Tina le regaló las primeras medias stretch con una tarjeta aclaratoria, para fiestas. Luego... Todo aniversario memorable fue ilustrado con la aparición de un par de medias stretch. Así Alfonso fue acumulando medias para domingos y feriados. Entonces se presentó el dilema. ¿Cuáles eran los feriados cuya importancia imponía el uso de las medias stretch y cuáles se podían pasar por alto cuando solo se podía usar medias de algodón? Las polémicas menudeaban tanto en los aspectos religiosos como políticos o sociales. Alfonso, llevado por las preferencias de sus pies, se inclinaba a encontrar solemnidades en un absurdo flagrante. Y como el sentido realista de Tina se imponía con categórica evidencia, Alfonso aprendió a manejarse con pequeños subterfugios, ocultar unas medias estrellas bajo el colchón, llevarse un par a la oficina, cortarles unos hilos para hacerlas parecer viejas y cosas por el estilo. Pero Tina lo descubría infaliblemente y lo abrumaba con solo echar mano a cualquiera de las variantes de su decepcionado estribillo. Pensar, Alfonso, que mientras estábamos de novios me pasé noches enteras componiendo medias. Ahora ahí están, sanas y limpitas para nada. Ante el desconcierto de él, tomaba nuevo aliento y remataba. ¿Pero por qué...? ¿Por qué tenemos que gastar dinero en medias nuevas, de nylon, caras, antihigiénicas, si todavía necesitamos comprar un montón de cosas para nuestra casa y el dinero no nos alcanza? Alfonso le acariciaba el pelo, cohibido de arrepentimiento y de humilde felicidad, y se calzaba las medias de algodón con las puntas dobladas y minuciosamente cosidas. Sus piernas marchaban en conflicto con su corazón. Alfonso entró acalorado con el saco en el brazo. A las 13.45 se encontraban en la cocinita celeste y roja. Él llegaba cuando ella se disponía a marchar para su empleo, pero Tina, antes de irse, le dejaba el almuerzo perfectamente planificado. Sus respectivos horarios corridos eran la cortina metálica que partía la rutina de sus mundos en dos esperas. Alfonso se acercó para besarla y vio... Que Tina estaba llorando. Esteban adivinó. Sí. ¿Murió? Sí. Y bueno, chiquita. Quien muere muere. Tenés que ir allá enseguida. Elvira te espera. El entierro es a las cuatro. Bueno, ¿cómo y salgo? ¿Cómo? ¿Tenés hambre? Yo estoy tan apenada que ni siquiera almorcé. Además, como estuve hasta ahora acompañando a Elvira, no te preparé la comida. No importa, chiquita. No importa. Me baño y voy. ¿Para qué quieres bañarte, viejito? Elvira te está esperando. apúrate, Tenés que llevar el ataúd. Alfonso iba de un lado a otro de la habitación con los pies descalzos, hurgando en todos los cajones de la cómoda y de las mesitas de luz. ¿Dónde están las medias, chiquita? Alfonso... ¿Dónde crees que estén? ¿En el lugar de siempre? ¿No están? Sí que están limpitas y surcidas. Quiero decir las que me puse ayer. Ayer era feriado, Alfonso. Hoy es día de trabajo. Pero voy a salir. ¿Qué? ¿Acaso vas de paseo? Voy a un entierro. Ah, un entierro, creo yo. Hay que ir vestido con sobriedad. Chiquita, desde que nos casamos nunca fui a un entierro. Es como un feriado extraordinario. O un estreno. Así que... ¿Corresponden medias estrichas? Un estreno. Corresponde. ¡Qué disparate! Tenés ganas de divertirte o de discutir. Deberías estar impresionado, por lo menos. Bueno, vida, ya sé. Murió el marido de tu mejor amiga. Yo estoy impresionado. Afligido. No como. No me baño. Pero por lo menos déjame pensar si me pasa a mí lo de Elvira. Si me quedo viuda. De solo pensarlo se me parte la cabeza. Chiquita, por muy grande que sea la pena de Elvira, yo no puedo ir descalzo. ¿Y quién te dice que vayas descalzo a un en entierro? Aquí están las medias. ¿Qué tienen? Tienen las puntas dobladas y cosidas, pero muy bien cosidas. Son gruesas y ásperas, chiquita. Además, ahora no se usan tan largas. ¿Y vos crees que Elvira, con la angustia que padece, se va a fijar si se usan o no se usan las medias que vos llevas puestas? Esta discusión me parece ridícula, fuera de lugar. Chiquita, quiero ponerme las medias de estrecho, porque hace calor, y cuando hace calor, las medias de algodón con las puntas dobladas y cosidas me molestan. Antes no te molestaban, antes no tenía medias de estrecho y ahora las tengo. Las tenés gracias a Dios, y gracias al trabajo tuyo y mío, nadie nos regala nada. Por eso, yo no veo por qué tendríamos que tirar por la ventana esas medias todavía buenas. Yo no digo que tires por la ventana las medias de esa maldita... Maldita... —¡Alfonsito! —tembló la voz de Tina. —Bueno, bueno, bendita valija —se corrigió Alfonso de buena fe—, te digo que me pondré esas medias para ir a la oficina, pero hoy no. Ir a un entierro es lo mismo que ir a la oficina. Por suerte, uno va todos los días a la oficina, pero no va todos los días a un entierro. Digo que morir es tan natural como trabajar. Llevar un ataúd. No es un trabajo tan corriente ni de todos los días. Por eso quiero ponerme las medias de fiestas. Un entierro no es una fiesta. Estás profanando. Pero puede ocurrir que... que, que pues, ¿Qué puede ocurrir en un entierro? Que la gente con sentimientos esté triste y llore. Solamente a vos se te ocurre amar tanto alboroto por un par de medias. Y eso que apreciabas a Esteban. Y ahora a mí por discutir tonterías, ya se me hizo tarde. Por primera vez, Tina salió sin besarlo, con lágrimas en los ojos y en la voz. No se sabía si eran provocadas por la tragedia de Elvira, por la decepción de la valija o por el nerviosismo que le causaba la impropia tosudez de Alfonso. Ofuscado de impaciencia y de pesar, Alfonso buscó medias Strich con empeñoso furor. Abrió los cajones y las cajas contenidas en todos los muebles de la casa. A las medias Stritch se las había tragado el demonio. Al fin lo alarmó lo avanzado de la hora y calzó las primeras medias de algodón con que tropezó. Eran gruesas y largas, de color amarillo, con las puntas dobladas y cosidas. Y ya que no logró ponerse las medias Stritch, se vengó calzándose zapatos nuevos. Nuevos, flamantes, los de fiestas. Al caminar por los senderos del cementerio, Bajo el sol calcinante, Alfonso se arrepintió de su puerilidad de varón. Los zapatos nuevos le apretaban de un modo inaguantable. Las suelas rechinaban sobre la grava que también crujía y ese ruido sordo acentuaba la lobreguez de la escena. Sentía nítidamente las costuras bajo los pies, las puntadas le dolían como tajos. El cortejo se desplazaba lentamente. La humedad pesaba como un castigo. Los cuatro hombres que sostenían el ataúd avanzaban con las cabezas gachas, secándose a cada rato las frentes. Alfonso iba adelante, casi jadeando. Su mano izquierda, tensa como un garfio enrojecido, apretaba una de las manijas del cajón. Nunca imaginó que un ataúd fuese tan pesado y un cementerio tan desmedido e intrincado. Un mundo poblado de cruces y de árboles que la llanura dilataba, multiplicaba y convertía en infinito. El cortejo seguía zigzagueando entre tumbas. Varias veces se equivocaron de dirección. No deberían improvisar un entierro a las 4 de la tarde, pensó. Y en este infierno, desorganizados en todo, los argentinos. Si lo hubiese organizado Tina, todo se hubiese desarrollado con lógica y sincronización. Inclusive ella, hubiese eludido el solazo. Siguieron dando vueltas hasta que por fin desembocaron en el lugar destinado a la sepultura. El sol, despiadado, parecía mofarse del cortejo de la ropa negra, de los velos y de las corbatas. Cruzaron una galería de nichos recién abiertos. Unos albañiles estaban blanqueando un muro. Pero ese tampoco era el lugar definitivo. Debieron seguir Bajar unos escalones de piedra embadurnados de cal fresca y atravesar otra galería cubierta. Alfonso, sofocado de transpiración y de rencor, con el saco empapado, padecía como nunca. El rechinar de la suela sobre el piso llamaba la atención sobre sus pies, y las mujeres, tras la doble cortina de velos y de lágrimas, espiaban sus medias. Antes de bajar otros escalones, quiso pasar el pañuelo que llevaba en la mano derecha a la mano izquierda, la que sostenía la manija para evitar que ésta se le resbalara. También el pañuelo estaba mojado, pero igualmente quiso pasarlo de mano. El sol brillaba, inmóvil y obsecante Resbaló en el primer escalón. Un dolor agudo le hizo fulgurar ante los ojos algo grotesco y despiadado las medias amarillas con las puntas dobladas y cosidas hacia abajo. Luego el ataúd cayó sobre su pie. Tina levantó la tarjeta que decía fiestas y la rompió mansamente. Una vez más, acomodó las medias strich en el cajón de la mesita de luz. El ajedrez que ahora formaba lucía un colorido brillante. De sus ojos cayó una lágrima y la dejó rodar. Sobre las medias stretch podía llorar tranquilamente. Total, pensó. El nylon no encoge y la humedad se evapora. Y si bien Alfonso ya no necesita medias por pares, ella las sigue apareando con minuciosa inutilidad. Además. En cualquier día del año, compra medias Strich. Hermosos pares de medias Strich para el único pie de Alfonso. Esto fue...